2: Buenos días, padre. Bueno, mire, señora. quería hacer una consulta, no se refiere al tema de hoy, pero es que me tiene muy preocupado porque padre, yo veo que eh, la gente comulga así en avalancha, como yo creo, no sé si a lo mejor estoy haciendo algún juicio pero que van a comulgar pues eso por, por la moda ir a comulgar en la balanza como que va a tomarse una cerveza yo creo más o menos y resulta que nadie confiesa pero es que el problema está también es que no se pone ningún sacerdote en, en, jamás en los confesionarios yo eh, ahora para ir a confesar y resulta que he tenido que recorrer tres iglesias donde una sabía yo que son una monja, bueno, que está siempre expuesto santísimo y siempre el sacerdote confesando, pero no encontró nada en ningún, todos los confesionarios vacíos. Dicen que para confesarse hay que ir a la sacristía y decirle al cura, mire padre me quiere confesar. Entonces, yo eso lo he también y, y no sé, yo eso es que no lo entiendo. Yo creo, y, y mire padre, perdone que le diga que yo creo que los obispos o quien sea tenían que decirle a los sacerdotes eh, por qué no se pone en el confesionario. Ya sé yo que esto es una cosa que dice que es pesada, que yo qué sé, no sé, pero yo creo que si se pusieran más en los confesionarios la gente confesaría más porque ahora ya se han limitado, algunas, eh, otras tampoco, a la celebración de la penitencia, eh, algunas y, y, y ya está. Pero va usted a mi sábado domingo y todo el mundo cumple y digo, Dios mío, pero si aquí nadie confiesa, yo y no, esto no lo entiendo, padre, yo creo que este, o no sé tampoco si es que el pecado este de época, que se llama pecado de época, porque yo creo que la gente, no tenemos ya lo que es la conciencia de pecado. Y yo creo que, de, como lo amo, olímpicamente, y yo creo que ni hacemos represión de lo que es un pecado, de hacer un examen de conciencia. De acuerdo,
1: le agradecemos su...
2: Entonces, no se pase.
1: Gracias por su intervención. Pues yo, sencillamente, le tengo que dar la razón, ni más ni menos. Me ¿eh? tengo que dar la razón. Yo creo que hay una desproporción muy grande hoy en día entre la recepción del sacramento de la Eucaristía y la celebración del sacramento de la penitencia. Hay una desproporción muy evidente. Y bueno, pues yo creo que las causas son, son muchas, pero también tenemos que hacer una autocrítica, una autocrítica en la que eh, también nosotros, en la disponibilidad que tenemos y en el ofrecimiento que tenemos del sacramento de la penitencia a los fieles, tenemos también nosotros una responsabilidad, pues claro, cuando las cosas no se ofrecen suficientemente parece que son menos importantes. ¿no? Yo creo que también eso es así, ¿eh? y hay, hay que hacer esa autocrítica y hay que pues, luchar por, por superarla, ¿no? por superar esa deficiencia. Y por vuestra parte, por parte de los fieles, pues yo creo que es bueno que también a los sacerdotes nos pidáis ¿no? Nos, no, nos, pidáis el sacramento para que nosotros caigamos en cuenta de que, de que el pueblo de Dios demanda, necesita el don del perdón, ¿eh? para que así también nosotros espabilemos para entendernos. ¿eh? O sea, que adelante, ni más ni menos, yo creo que no, no se me ocurre otro comentario, porque las cosas son como son. ¿eh? Y no hay que no hay que hacer, eh, yo creo que, reflexiones de autojustificativas cuando no hay lugar. ¿eh? Adelante, además pasa a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, sí, escuchamos. Sí, mire, sí, yo soy Juan de, de, de aquí, desde Sevilla. Sí, mire, que yo era porque... Yo algunas veces he estado con, con personas y eso, en una fiesta, en un, una fiesta, y entonces unas personas que me han dicho o se me han rechazado cuando les he dicho que okay, tengan cuidado pero no pero personas que están incluso en la iglesia en movimiento apostólico dice el señor el señor convirtió el agua en vino en la boda de Caná entonces claro bueno eh, cierta forma esa mala interpretación como el señor se atrevió a convertir una, una gran cantidad de agua en vino eh, para la fiesta de la boda de Caná entonces ahí ahí, pues, hay una, ahí puede haber un malentendido entonces para eso nada más gracias bueno, de acuerdo. Yo creo que el que pretenda recurrir a ese episodio de las bodas de Caná para justificar la, eh, pues, el, eh, el abuso en la bebida, me parece que está interpretando que eh, ese, esas tinajas de vino era para que la gente se emborrachase. Y eso, con todos mis respetos, eso, eso es mucho suponer. ¿eh? Yo, yo entiendo que yo no me imagino a los apóstoles ni al Señor ¿eh? abusando del vino en aquellas bodas de Caná. Sabemos que en el Evangelio se dice que que a Jesús se le acusó, ¿eh? se le acusó de ser bebedor, a diferencia de Juan Bautista, que Juan Bautista, eh, pues, eh, tú tenía, era, tenía un perfil de un hombre totalmente austero, eh, y que rechazaba la, eh, pues cualquier abuso de comida, un bueno, abuso, ¿no? o, o cualquier eh, digamos, eh, pequeño lujo de comida o de bebida. Sin embargo, el Señor sí bebía y sí compartía también las fiestas humanas, ¿no? Pero yo no me imagino al Señor. ¿Eh? ni a los apóstoles, por supuesto, eh, ellos haciendo ningún exceso en la bebida, ni tampoco dando pie a que otros la hiciesen. ¿no? Con lo cual yo creo que eso es recurrir a un pasaje evangélico para sacarlo de quicio. ¿eh? Adelante, más para una siguiente llamada. Buenos días. Buenos días, Monseñor. Sí, sí.
3: Bien, he entrado y ha empezado el programa, por eso tal vez ha hablado que lo primero es bendecir la mesa en público, o sea, en privado y en público, sin que nos dé vergüenza. Uh -huh. Bueno, eh, yo eh, llevo una asociación de trastornos de conducta de alimentación en Navarra y, y sé con gran conocimiento eh, lo que son esas enfermedades de anorexia, bulimia y otras. Y aunque son múltiples las causas que llevan a ellas, y, pero sí que la gota que, que rebosa el vaso es ponerse eh, a dieta. Yo tengo que enseñar a los padres, a enfermos, a la reeducación de la alimentación y si esto sirve para los oyentes, les digo que hagan cinco comidas, como nos enseñaron nuestros padres y abuelos, eh, aquello que se decía que hay que desayunar como un rey, comer como un príncipe y cenar como un mendigo. Con, con dos pies en, en medio, porque esto evita que, que llegue la tarde-noche y es cuando la mayoría de la gente pues pues come, come sin medida, descontroladamente, hacen unas cenas que es todo lo contrario de lo que se debe de hacer. Y también eh, hay que perdone que estoy un poco nerviosa, ¿eh? Sí. eh y eso también pues eh, hace que, que siempre estemos eh, cultivando sin medida el cuerpo, sin, sin estar contentos con nosotros mismos, en vez de, de aceptarnos y creernos como somos. Bueno, esto era mi, vale, mi aportación. muchísimas
1: muchísima gracias. Así. Bueno, yo me quedo un poco con, con esas pautas también de alimentación que, que ha dicho la oyente, ¿no? que está también especializada pues, porque trabaja en ese en ese mundo de la educación, porque también hay que, hay que decir que tantos trastornos alimenticios ¿no? que existen en, nuestro, en nuestra cultura parten también, bueno, pues esto es una cosa más compleja, ¿no? pero por supuesto de, de una falta de cultivo, la virtud de la templanza, que es lo que hoy estamos hablando. ¿no? Me quedo con, también con ese pequeño consejo que ha dado, ¿no? lo, lo que ha dicho de desayunar como un rey, comer como un príncipe y cenar como un mendigo, que es uno de los signos un poco de también de vivir la virtud de la templanza y del orden ¿eh? en la comida. Adelante, damos paso a una última llamada. Buenos días.
2: Hola, buenos días. Buenos
1: días, sí. Le, le llamo
2: desde Palencia.
1: Adelante, le escuchamos. Mire,
2: es que yo soy muy devota de la Sagrada Familia uh -huh. y he hecho en falta que estos días no se mienta apenas a San José. Mire, el otro día habló el obispo de Cáceres. Y me encantó porque puso a San José, claro, habló de él. Y claro, si en estos días no se habla de San José, ¿cuándo se va a hablar? Uh -huh. Lo he hecho de menos, sé eh, que no se hable de San José, porque también le quiero muchísimo.
1: No, nada está, más, señor. Está muy bien, pero también, también comprenda usted que las cosas tienen un poco su momento. Igual que el oyente anterior ha dicho, no ¿se ha hablado hoy de la bendición de la mesa? Hombre, hoy no se ha hablado de la bendición de la mesa porque estamos hablando del respeto a la salud, etcétera, en el contexto del quinto mandamiento, ¿no? Pues, hombre, en, en el catecismo evidentemente hablaremos de la bendición de la mesa en el contexto de la parte de la explicación, de la oración, etcétera, ¿no? De San José, pues hombre, pues evidentemente es muy importante hablar de San José, pero igual no es el momento más propicio hablando del respeto de la salud. En cualquier caso, yo me imagino a San José como un hombre muy austero, ¿eh? como un hombre austero, como un hombre sencillo, como alguien que sabría disfrutar también de la Mesa de María. Seguro que, que San José sabría disfrutar de la Mesa de María... Y le, y le daría muchas gracias y le diría qué bien te ha salido esto, qué bien has cocinado esto, ¿no? Seguro que San José disfrutaría de esa mesa, que por otra parte sería una mesa austera y sencilla, ¿eh? Sencilla. Difícilmente comerían cinco veces al día, ¿no? En la familia de Nazaret su, su comida sería mucho más pobre, pero muy bien aprovechada, estoy seguro de ello. ¿eh? Vamos a pedir a... A la Sagrada Familia de Nazaret, a Jesús, José y María, eh, que bendigan también nuestras mesas, que bendigan también pues, eh, nuestras familias para que crezcamos en la virtud de la templanza. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.